2: 品读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的中华人物呢，我们将和大家继续走进中国外交才子乔冠华
2: 。乔冠华是江苏省盐城市人，早年留学德国，获得哲学博士学位。在抗日战争时期，主要从事新闻工作，撰写国际评论文章。在昨天的节目当中，我们为您介绍了乔冠华走向中国外交才子这样的过程。在今天节目里，我们继续为您讲述他对中国外交的贡献
1: 。在朝鲜停战协议签订,签订以后，仅仅过了九个月，一九五四年的四月，举世瞩目的日内瓦会议又召开了。这是新中国第一次作为五大国之一参加的国际会议，中国派出了以周恩来为首的近两百人庞大的政府代表团出席日内瓦会议。除了李克农、王炳南等知名人士之外呢，乔冠华也在其中。乔冠华随从周恩来在各国代表团中穿梭往来，挥洒自如。在会议期间起草整理文件，就是由他一个人承担的一个重要的工作。在外交当中呢，毛泽东赞赏乔冠华写的文件。章，在六十年代中期，一次主席给非洲一位国家元首写贺信，由于主席工作忙，要外交部的同志呢先负责起草初稿，写完之后，主席看了以后觉得并不满意，说文章硬如铁，读得满嘴血。随后呢，主席点名要乔冠华来重写。在世界上引起重大反响的一九七零年的5二0声明，当时呢是由于工作的关系呢，毛泽东授意乔冠华来起草。据说，老乔受命之后，在他家当晚的餐桌上多摆了一瓶好酒，一个晚上就拿出了这篇气势磅礴文章的初稿
2: 。在毛泽东、周恩来的领导之下，新中国的外交事业取得了伟大的胜利，进入了最为辉煌的历史时期。同时，时势造英雄，乔冠华的外交生涯也进入到了人生的巅峰。一九七一年十一月，中国代表团正式受邀出席第二十六届联大会议。乔冠华紧急受命，欣喜异常。他废寝忘食地准备着联合国之行的各种文件和资料。当然，首要的一件事是他连续数夜赶出的出席联大的第一篇主发言稿。他还是老习惯，在吸雪茄烟和畅饮茅,茅台酒之间凝思挥毫。乔冠华无比的振奋，思绪翩翩。回首三十年代，他在香港、重庆写国际评述何等的不易。他作为伍修权的副手，第一次出席联大控诉不可一世的美国，这又是何等的艰难。而今天的乔冠华要去联合国，第一次则是以联合国常任理事国代表团团长的身份去的，他将代表新中国八亿人民登上联大的讲坛，面对全世界畅所欲言，这是何等的翻天覆地，也是何等
1: 的扬眉吐气。在十一月十五日美国时间上午的十点三十分，被大会主席马利克称之为历史性的时刻到来了。乔冠华带领着代表团走进了大会议的会议厅就座。也许是巧合，或许是有意的安排。中美代表团首次相逢是在联合国大会议厅的走廊里，在大会议场外铺着绿色地毯的走廊里呢，布什正在大厅边上的一张桌子旁打电话。当乔冠华走过他身边的时候，他伸手出来同乔握手。布什说：“早安，部长先生。”乔冠华微笑着回答：“早安。”这一次的会晤是友好的。当然，中国代表团的到来使曾经立足中国进入联合国的美国人感到尴尬，而美方在这里与中国代表握手相见，的确呢要比会议大厅众目睽睽的正式场合之下要自然和轻松许多。当时，大队的摄影记者蜂拥而至，为中华人民共和国代表团坐上联合国席位拍下历史性的镜头。乔冠华坐在中国代表团排头第一位的席位上。他微笑着，是那种自信、潇洒又有点得意的微笑
2: 。中国代表团第一次出席联大欢迎仪式盛况空前。本来十五日的全体会议是以世界裁军会议为议程的全体会议而召开的，但是许多会员国都把时间用来发表欢迎中国代表团的演说。大会主席致欢迎词后，五十七个国家的代表相继登台致欢迎词，欢迎仪式进行了整整一天。最后登上讲台，也是新中国代表第一次正式登上联大讲台的是乔冠华。他修长的身材，身着藏青色的中山装，手持一份雪白的发言稿，于严肃中又昭示着某种正义。他健步走上讲台，全身充满了活力，他容光焕发，目光明亮而锐利，充满着自豪和信心。他在讲坛上站定之后，首先颇有风度地向主席台上的大会主席轻轻点头致意。这是他准备发言前历史性的一瞬。就在这一瞬间，全场突然于静默当中爆发出了雷鸣般的掌声。他和他代表的新中国受到了长达半分钟的欢呼。他两次高举起右手，微笑着向大会表示谢意。
1: 乔冠华在发言当中抨击了当时两个超级大国的霸权主义行径，谴责了前美国、日本政府制造两个中国的图谋，在裁军等问题上维护第三世界人民的利益。他立场坚定，旗帜鲜明。他在讲话当中有时会躬下身子，双手按在案前，他的语调中肯而略带严厉，使他的发言呢更有分量。当乔冠华发言结束的时候，热烈的掌声长时间的回荡在联合国大厅。恢复中国合法席位的二十二个提案国及许多其他国家的代表围绕着他，向他频频握手表示祝贺。国外的各大新闻机构对乔冠华代表中国首次在联大的发言给予了高度的评价。老乔本人的活动及其热情外向的性格特点，也成为了各新闻机构争相报道的热点。在联合国大会两个多月的时间里，乔冠华一直在笑，有时是开怀大笑，得意舒心的大笑。那笑声表现了新中国进入世界讲坛的豪情。那笑声从他宽阔的胸膛冲击而出，形成阵阵声浪。而大笑之后呢，他的脸上似乎有一层深深的玫瑰色。只要你贴近他，领略过这种大笑，不管你持何种观点，大都要为老乔这种大笑所感染。更多的时候，乔冠华都是在微笑，含蓄又近乎神秘的微笑。一切的艰辛、奋斗和成功，一切的学识、思考以及带来的理想和自信，一切的一切，仿佛都凝聚、融合、反映在了他那动人的微笑上。接下来，我们将和大家听到一段非常珍贵的音频，在音频当中呢，有乔冠华出席联合国大会时的一种同期声，另外呢，还有像外交官周南等一些外交人士对于那段记忆的呃回忆
3: 。一九七一年。中国外交部收到了联合国秘书长吴丹发来的电报，邀请中国政府派代表团出席第二十六届联合国大会。七月时，毛泽东说过，不管是喜鹊叫还是乌鸦叫，今年都不进联合国。那么这次去不去呢
4: ？毛主席说这个不好，啊，人家来电报了，而且是非洲兄弟们拿轿子抬我们抬进去的。你不去怎么对得起人呢？那确实是这样子。当时最积极的，以坦桑尼亚这个为首啊，呃，这些新兴的、新独立的非洲国家都进入联合国了，改变了联合国的构成，所以美国不能操纵了，操纵不下去了。那么就毛主席亲自点名，就说。呃，乔老爷去吧，他还不是懂好几个外文嘛
3: 。十一月八日晚上，毛泽东接见了代表团成员
4: 。我师讲，我送你们两句话，两句什么话呢？一，这不入虎穴，焉得虎子。因为当时中美没有建交，去纽约是帝国主义的心脏地带，所以这叫虎穴了。是不入虎穴，焉得虎子？再有一句是阿庆嫂说的：“要胆大心细，遇事不慌。
3: ”毛泽东还专门指示乔冠华，在赴联合国之前，要先起草中国代表团在联合国的第一篇发言稿
0: 。我们一贯主张，任何国家不论大小，一律平等，和平共处五项原则将成为国与国之间的。关系准则：任何国家都有权利决定自己的社会制度；任何国家都有权维护主权、政治和领土的完整；任何国家都无权利欺负另外一个国家；任何国家都无权对另外一个国家。进行侵略、颠覆、控制、干涉和欺负
3: 。十一月九日，乔冠华收拾行李准备启程，然而还有一刻钟就要出发时，乔冠华似乎想起了什么。后来我说：“
5: 哎，不是准备要走了，怎么？”我爸爸不那个不出来了，也还是不是还有什么东西忘记了？后来我就推门站在门口，看见我爸爸一个人贴着我妈妈的那个相片，自己就在那儿这个喃喃自语吧。后来过了一会儿，又过了几分钟，他还是没走。后来我说我说爸爸该到时间该出发了，然后他就他拿我看他拿了一个那个他兜里拿了一个那个白的手绢。叠的整齐，他给你擦那个镜框呢。我给我妈妈擦镜框，擦完镜框，他走的那个房子边上又看了一眼我妈妈的那个照片，然后就头也不回，就一直走出我们家门
3: 。在首都机场，四千多群众举着热烈欢送第二十六届联大代表团的标语，欢送中国代表团。周恩来、叶剑英等领导也在机场与代表们握手告别。乔冠华的此次出行不仅国内重视，国外媒体也是倍加关注。有记者为了和代表团搭乘同一航班，事先打听到代表团的行程，买了头等票，在飞机上等待。乔冠华一出现，就在当场采访
5: 。我父亲这人还是挺呃挺风趣的，他就说：“各位都是那个飘飘欲仙吧，这个来去自由。”后来就有记者，不止一个记者问他，就是，呃，您是否是否对这个中国加入这个联合国感到突然？我父亲说，一点也不突然，就是水到渠成，就是中国呃加入联合国是这个迟早的事就是联合国总不能老把这个。呃，中国这么样一个大国排斥在外了，我就像鸵鸟一样，就是你们把这个鸵鸟的头往沙子里头钻，越钻越深，实际上就是越来越被动
3: 。在前往纽约的途中，乔冠华作诗一首： 1971，11 月11万里大江横渡，一望长空尽碧。此去欲何为？擒虎子入虎穴。乔冠华一行顺利到达纽约。各国代表对中国代表的到来都表示出热情
4: 。老布什当时还是美国的代表，在表决之前，他花了很大力气动员各国拉票要反对我们，结果呢失败了。失败了呢，西辛格也去了，这也公布了，那他更控制不了了。许多国家过去不跟我们来往的，纷纷都出来要跟我们来往了，要建交的建交，要要友好的合作的合作。所以他也现实主义啊，那怎么办呢？他是东道国呀，嗯，他就打听好了，跟那个李宾司长啊，联合国的大体上，乔光华第一次到联合国大会讲话是。什么时候？什么时间？什么怎么路线
3: ？十一月十五日上午，乔冠华一行到达联合国总部时，布什已经等着和乔冠华的偶遇了
4: 。他在这个楼梯口那，上楼梯的楼梯口那附近，就到了那个时间。啊，假装的跟人随便聊天一看乔来了，上来握手，表示祝贺。啊、呃，这一下就就那套了近乎了。十点
3: 3 0分，被大会主席马利克称之为历史性的时刻到来。乔冠华、黄华、傅浩、熊向辉等中国代表团成员步入会场。一名记者抢占了先机，即席采访刚刚落座的乔冠华，询问他此时的感受。乔冠华大笑，回答道：“我现在的心情，不是已经回答了你的问题了吗？”那是胜利的笑，是自豪的笑。这个经典的时刻被镜头捕捉下来，刊登在次日的美国报刊上，题目就叫做《乔的笑》。会议开始后，各国代表先后走到讲台上，向中国代表团致欢迎词。作为东道主的美国代表乔治·布什也登台发言，他坦诚：“你们来，我们是反对的，但是你们来了。”我作为东道主表示欢迎。几十年后，已经卸任美国总统的老布什这样回忆了这次会。议。Order, 当晚，乔冠华站在联合国的发言台上，代表中国政府发表了演讲。
0: 超级大国就是要超人一等，直接别人头上称王称霸。呃呃呃中国现在不做，将来也永远不做侵略、颠覆、统治、干涉和欺负别人
4: 的超级大国。
0: 乔
3: 冠华第一次向全世界全面阐述了中华人民共和国的外交政策，他提出了反对帝国主义、殖民主义、霸权主义和种族主义的主张，并指出，联合国的事情要由所有会员国共同来管。乔冠华的发言引起了巨大轰动。用当时随团翻译张涵之的话来说，那一时刻，乔冠华成为整个联合国大厅的中心。会后，美国《纽约时报》刊登了乔冠华讲话全文，路透社则报道说，这篇讲话使许多外交官感到震动，第三世界的代表们热烈鼓掌。金庸也在《民报》发表社评。乔冠华演词有才气，说他演词的内容不脱中共一般文告声明的范围，但有一些说法却具有个人风格，表现了独特的才华
4: 。那是一个联合国的这个中国日讲话以后啊，起了轰动的效应啊，各国代表都。过来去跟乔老爷握手祝贺，
5: 他就说：“你看我的手都肿了，手都握都握肿了。”后来他说的：“这个每一个人伸过来的手我都握，到最后手都肿了，但是我还要握手。”他说：“因为人家是这个冲着中国，冲着中国人民来的。
3: ”在联合国的精彩亮相后，中国代表团参与了接下来的联大会会议进行期间，印巴战争爆发，巴基斯坦军队节节败退。美国由于不希望看到东巴基斯坦分裂出去后，苏联势力称霸南亚次大陆的局面，竭力想促成停火。而苏联代表马利克却想尽办法拖延表决，他们想拖到东巴基斯坦首府达卡陷落，印度占领东巴，到那时，联合国做出的任何决议都将成为一纸空文。此时，拥有否决权的中国代表团以及代表团团长乔冠华的态度，成为全世界关注的焦点
4: 。安理、啊、会那个座，它是个马蹄形啊，他要发言的话，前边有一个玻璃玻璃杯子，这都是拿着铅笔敲敲敲，当当当，然后主席说是呢，谁谁谁发言，他一敲要发言，对面马利克马上就自责也敲，说是。我们事先商量好了，跟主席大家都不发言，不能同意中国代表团发言。这乔冠化火了，说、就是：说我作我中国作为安理会的常任理事国的发言权，没有人能够剥夺。结果这个安理会就炸了，呃，这个大家都站起来了，这是没法开下去
3: 会议主席只得宣布暂时休会，并承诺下午让乔冠华第一个发言。乔冠华中午一边吃饭一边改写稿子。然而，在下午的大会上，苏联代表仍然在拖延表决
4: 。他说：“我认识你马利克、嗯，苏联代表叫马利克，多少年了？你的脾气怎么老没改呀？那你改一改好不好啊？这、就是，嗯。”你不让我们发言没有道理嘛？你要有话讲，你可以讲嘛，迟一点、早一点都可以嘛。嗯、呃，但是呃，大家都有平等的发言的权利嘛，等等。说到了他一通，乔冠华讲话里还有上一句比较厉害的，他说：“如果这这这个这个联合国现在搞成这个样子。”以后还要联合我干什么？只有两个超级大国，再加个秘书长不就够了？那意思是你们三个人商量好了就，就就就就就这么可以霸道的看下去的？所以我看那个 w a l d h e m 联合的秘书长一听这话，脸哗一下就红了
3: 。乔冠华舌战马利克，成了各大报纸当时的热门消息。从1971年率中国代表团重返联合国，到1972年接待尼克松访华，起草中美上海联合公报，再到1974年陪同邓小平参加联合国第六届特别会议，乔冠华的身影频,频频出现在国际外交舞台。他见证中国外交开创新纪元的同时，自己的事业也达到了新的高峰
1: 。人物穿越时空，人生。启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。似水流年，弹指一挥间，乔冠华已由一个风流倜傥的英俊少年变成了。腰背佝偻的老年人，他最后患上了肺癌。1983年9月，万物萧瑟，凉风袭人。乔冠华的病情急剧恶化，入院不久就处于昏迷状态。无力的胸膛，微弱的、反复的咳血。老友们闻讯匆匆赶来
0: 。老乔，哟、哦，<笑>老张啊,啊,啊，好久不见啊，好久不见，好久不见。哥，坐坐，哎哎哎，坐坐坐坐，哎，哎，身体怎么样啊？嗨、哎，这不在家养病吗？哎，我说老乔啊，啊，你这准备养病，还开什么笔呀、啊？哈哈哈！哎，我这不是退下来了吗？哎，不能工作了，所以啊。我现在要做两件事，这第一呢，就是写一部外交回忆录。嗯，另外就是把我先前写的文章啊，汇编出书。<笑>好啊，我支持你。嗯，好。他这个，他这个一生当中在外交日，史、就是、这一段历史啊，很值得把它写一写。我们大家都是非常赞成、非常同意的意见。大家都希望他能够早点抓紧时间完成这个事情
5: 。他说他要对这个他所遇到的这一些呃对手啊呃做出自己的评价，但是都很遗憾，就没有这个提纲有，但是就没有具体的内容。因为他的这个病呃后来这个反复发作。刚才大家所听到的
1: 这段音频呢，是晚年乔冠华的两个心愿。话说，在1983年9月21日，下演来了，那是乔冠华相交近半个世纪又十分敬重的老友。一声低压的呼唤，使老乔睁开了眼睛。下宫问他有何话说，乔冠华只说了一句，也是最后的一句话。是他非常喜欢的古诗，充满了爱国主义的情调。这就是文天祥的《过零丁洋》，人生自古谁无死。第二天，也就是一九八三年九月二十二日的上午，乔冠华静静地停止了呼吸，冷漠的白色单子罩住了他的全身。九月二十三日，《人民日报》第四版中间的位置登出了一条简短的布告。新华社北京九月二十二日电，中国人民对外友好协会顾问乔冠华同志因患肺病，于今日上午十时四十分在北京逝世，终年七十岁。短短的布告没有任何的评论，也没有任何的褒贬。相比这位才子风云滚滚又大起大落的人生，这个布告显得那样的简洁，又是那样的深邃，似乎留下了许多的空间，许多的思绪。这是今天的中华人物，我们和大家一起走进的中国著名的外交家乔冠华的人生。感谢大家的收听，我们下期节目再会。再会
0: 。人物穿越时空。